0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días. Mi nombre es René Flores y estamos un miércoles más con la oportunidad que me dan de acompañarlos en sus carros, en sus casas, en sus trabajos, siempre con temas que espero que sean de su agrado. Para ello, eh, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos compete, yo creo, a, a todos, a todos en el estado y sobre todo eh, de algo tan interesante como son los metales pesados. Y para ello tengo el placer de tener de invitada a la doctora, Karin Crisán encina Soto, ella es profesora adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
0: Buenos días, buenos días a toda la audiencia que te acompaña, que te sigue. Un gusto estar aquí con ustedes y pues poder tener esta charla tan interesante, ¿no? Que espero que, que sea útil pues para cada uno de tus seguidores. Y este...
1: Doctora, eh, para aquellos que no la conozcan, Platíquenos un poquito sobre su carrera, sobre su trayectoria aquí en la Universidad de Sonora.
0: Ah, muchas gracias. Este, pues aquí yo estoy en la universidad ya casi por 10 años. Eh, estudié aquí en lo que viene siendo nuestra alma mater en la universidad, un doctorado en ciencias de la ingeniería y posteriormente pues me especialicé en el área, me es en el área de medio ambiente. Ahí me encanta pues muchos proyectos de investigación desarrollados en esta área. En, diversas formas, ¿no? Ya en los últimos años, pues en la determinación de metales pesados en distintos tipos de muestras, desde el aire, agua, sedimentos, de que platicaremos un poquito más adelante de esto, ¿no? Pero pues básicamente es eso, ¿no?
1: Muy bien, doctora, vamos entrando en el tema y me gustaría primero que de, definamos qué es metal pesado, qué son los metales pesados.
0: Muy bien. Pues los metales pesados son algunos elementos, digamos, de elevado peso molecular eh, que se pueden encontrar en, en la naturaleza, no en diversas eh, partes de la naturaleza. Eh, estos metales, pues, pueden o eh, pudieran decirse que pueden ocasionar un riesgo a la salud, un peligro a la salud, dependiendo de la concentración en la que se encuentran. Por eso es que, pues, es muy importante evaluar en qué pues la cantidad que tenemos, la concentración o la proporción que tenemos en, en, en lo que consumimos, ¿no? en nuestros alimentos, en el agua, en todas esas cuestiones.
1: ¿no? Ahora, dentro de nuestra composición eh, pues física de la raza humana, ¿tenemos metales pesados nosotros por naturaleza? O sea, que ya los tengamos como integrados a nosotros eh, y que como dices, pues son cantidades en las cuales, bueno, si las tenemos, son necesarias para nuestro cuerpo, pero que en grandes cantidades a lo mejor pueden ser, como decías, eh, dañinas.
0: Mira, lo que tenemos en nuestro cuerpo eh, pues son elementos, ¿no? Que se encuentran en la tabla periodística que tradicionalmente conocemos, por ejemplo, podemos tener cobre, sabemos que pues la ingesta de hierro es muy importante en algunos, en algunos casos, este, y otro tipo de metales que son esenciales, sin sí, con los que, que esos, vamos a decir, no representarían un peligro a la salud si los consumimos de forma no excesiva, ¿no? O sea, eh, ya si nos tomamos obviamente una solución con una concentración, pues ya nos puede ocasionar algún problema, pero así por los alimentos, o sea, depende de, de la dosis, pero son ese tipo de elementos los que, los que podemos tener. ¿no? Que, que hablas de...
1: Met... Digo, adelante, adelante.
0: Que realmente ahora, en los últimos años, se le ha estado llamando metales potencialmente tóxicos, ya como el término de pesados, como que fue quedando un poquito atrás. No es que no se utilice, se utiliza, pero ya más se refiere a los metales potencialmente tóxicos, o sea, los que se encuentran, algunos elementos que se encuentran, en, en ya como digamos con una alertita, ¿no? Con un foquito de que pudieran representar un peligro no a la salud.
1: Ahorita que mencionabas, eh, me viene a la mente metales pesados. ¿Cuáles son estos tipos de metales pesados de los que estamos hablando? ¿Cuáles son los principales tipos de metales pesados que hay?
0: Mira, por ejemplo, los que así rápidamente, yo creo que gran parte de la comunidad, este, los tenemos como alertas de riesgo son, por ejemplo, plomo. Este, lo que es arsénico, lo que es mercurio, cadmio, cromo. Estos son elementos que ya en sí, pues gran parte de las personas que trabajan ya los tenemos identificados como ciertos elementos de riesgo o como, vaya, tener que ser más cuidadosos en la cantidad en la que se encuentran, ¿no? Este tipo de, de metales, ¿no? No sé si recuerdas antes, por ejemplo, a mí en, en el caso, pues cuando yo crecí, yo soy de Guaymas y este, eso, eh, había, pues, carnavales allá. Y vendían muchas cosas, antes vendían unas cadenitas que incluso traían mercurio, que ya no las venden, ¿no? Pero sí. pues era de niño de que, ay, sacabas el mercurio y te lo pasabas de mano a mano, porque pues no se nos difundía la información de que no debemos de tomar esos elementos, porque obviamente tenemos contacto, pues no, y pues entran a nuestro organismo. Y antes, ¿no? Era como que algo normal, ¿no? Igual con las baterías, muchas cosas, ¿no? Que antes, pues, podíamos tenerlas en casa, las tirábamos a la basura, ahora tenemos que tener, pues, algunos ciertos lugares donde las vamos a depositar, ¿no? Con el objetivo, pues, de ya no generar más daños al entorno o al medio ambiente. Pero, pero pues, sí, era la, la falta de difusión a estos, a estos posibles peligros, ¿no? Que se pueden dar, ¿no?
1: Y en el caso específico, ahorita, así como... Me acabas de hacer un recuerdo desbloqueado en cuanto al mercurio porque nunca faltaba alguien que traía ahí ya sea un, una botellita, algo con mercurio y era como que, que terminabas enfadándote. Pero al principio pues sabemos de los elementos del mercurio que eh, una de sus características es como que se va, es moldeable hasta cierto punto sí. líquido pues. Entonces se juntaba y hacías esto o el otro, llamaba mucho la atención y nunca faltaba alguien eh, que durante, eh, como que se ponía de moda de repente, eh, trae mercurio y ahí vas y lo veías y lo agarrabas. lo agarrabas. Digo, era obvio que no te lo ibas a echar a la boca, pero nos podríamos haber contaminado con esa exposición a ese mercurio por el mero tacto o teníamos que ingerirlo como tal
0: no Sí, por el tacto, por ejemplo, a lo mejor a nosotros, pues como era ocasional, vamos a decirlo, ¿no? En ciertos momentos no es que diariamente lo estuvieras tocando, ¿no? Pero a lo mejor a las personas que diseñaban esas cadenitas. O sea, que las diseñaban, que a lo mejor no tenían los cuidados, y a ellos, por ejemplo, si sí les pudo haber ocasionado un daño más fuerte. Nosotros, pues, como fue ocasionar, claro que ahorita, por ejemplo, se te rompe un, este, un termómetro de mercurio y pues no lo vas y lo tiras a la basura. Cuando ya tienes todo un protocolo, ¿no? Ya, ahora sí que. Y no lo toquen y esto, ¿no? Y vamos a traer esto. si sí, ves algo. De esto, ¿no? Este, ahora pues ya tenemos todo con tal de resguardar la seguridad de todos los que trabajamos con este tipo de elementos pero más bien va enfocado tal vez a las personas que están muy expuestas, pues, ¿no? O a lo mejor en una industria donde están trabajando con ese tipo de metal diariamente, ahí es donde le va a ocasionar un daño, pues, más. O pudiera, pues, más bien, no es que le tenga que ocasionar, pudiera ocasionarle un, un peligro. Y sobre todo si hay niños, por ejemplo. Obviamente no es la misma la concentración que obviamente me va a afectar también a mí, pero obviamente un niño, pues, es como que más... Todavía su porcentaje, pues, en, en peso es un niño pesa menos y por lo tanto pues la ingestión de esto pues lo puede atacar más rápidamente o afectarlo mayormente ¿no?
1: Eh, ahorita me platicas o estamos tocando el tema, del, pues nos afecta ¿no? El, el, el contacto con estos metales pesados pusimos de ejemplo el mercurio ¿qué tipo de afectaciones o qué tipo de enfermedades a grandes cantidades nos puede siempre recalcando eso ¿no? a grandes cantidades ¿Nos puede eh, ya, pues, eh, qué enfermedades nos dan, pues, a partir de, de este contacto?
0: Muy bien, muy buena pregunta. Pues mira, por ejemplo, el plomo, que es uno de los que tenemos este ya, pues, muy estudiados, o se ha estudiado mucho sobre él, sobre todo, pues, ahora que anda mucho la tendencia de, por ejemplo, para las chicas, comprar maquillajes, libres de metales, libres de plomo, ciertas marcas naturales, todo eso. Y en la comida igual, pero este pudiera ocasionarte, por ejemplo, anemia, fatigas, incluso en un caso mayor, un cáncer de riñón, lo que es el plomo. En el caso del mercurio puede ocasionar pues varios problemas respiratorios, lo que es autismo, depresión. Eh, también está el cadmio que puede ocasionar pues ya en caso extremo cáncer de próstata, bronquitis, está asociado con problemas de infertilidad, enfermedades vasculares. En el caso del cobre, si, es, si bien lo necesitamos en nuestro organismo, pues en un nivel excesivo puede ocasionarme problemas en los riñones, también problemas en el intestino, o este daños en el hígado, ha sido lo, lo, lo más, digamos, principal, ¿no? El arsénico también, pues algunos problemas de bronquitis o problemas en la vejiga, en cáncer de esófago, dependiendo del, del nivel en el que se encuentre, ¿no? Pero pues básicamente... Esos son algunos de los padecimientos con los que se puede asociar ¿no? estos metales.
1: Y ahorita que mencionas eso se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de una mujer, una joven que esté embarazada, por ejemplo, eh, ¿podría también haber afectaciones al feto en caso de que tenga contacto de esta manera con los metales pesados o simplemente va a afectar su organismo al igual que afecta eh, cualquier otro de hombre o mujer no embarazada?
0: No, pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, ya ven siempre, pues, dar vida es algo maravilloso, ¿no? Es un milagro mágico. Entonces, siempre el peso del bebé, pues, que lo tiene dentro de ella, obviamente, también es un ser humano que va a estar afectado. Su, su, digamos, por ejemplo, los riñones de nosotros tienen cierta capacidad porque están más grandes, todo lo que viene siendo... Eh, pues nuestro cuerpo, en el caso del, del sistema del bebé, pues es mucho más pequeño, por lo tanto, van a afectarle concentraciones pequeñas de eso. Eh, nos se sé si escuchaba, por ejemplo, en algunos pueblos, eh, ya ven que a veces dice sí sabido que los mariscos, por ejemplo, el pescado, ¿no? Aunque ahorita estamos platicando, de hecho, es una de las cosas que siempre hay que cuídense, ¿no? Y siempre la mujer embarazada evitar los mariscos, evitar uh -huh. los pescados, todo eso. Bueno, esto radica en que, por ejemplo, eh, nosotros a lo mejor vamos a comprar a una pescadería y no nos damos cuenta de dónde provienen, pero eh, pudiera ser que al, ese pescado venga de, a lo mejor de una laguna, no sé, sea, de un lugar, de un sitio donde eh, caigan algunos desechos de las industrias. Entonces, a lo mejor la persona que lo está pescando no tiene, a lo mejor, la visión de que ese, ese desecho de la industria pudiera ser que llevara metales o algunas cosas que el pescado que va a pasar bueno pues ese me ese ese digamos ese esa agua eh, contaminada con ciertos metales va a llegar y pues va a tomarle una plantita, el pescado va a ir a comerse una plantita y luego otro pescado más grande va a comerse ese pescadito y ese el cuerpo de ellos o digamos el cuerpo humano no tiene la capacidad digamos de degradar ciertos metales potencialmente tóxicos, entonces los va a ir acumulando dentro del organismo entonces si ese pescado se comió cinco pescados chiquitos y los cinco tenían pues va a adquirirlo de los cinco entonces nosotros pues nos vamos a, dependiendo cuánto comamos también, ¿no? o sea y muchas veces no te vas a comer un taquito, no vas a decir, ay, pásame a otra abuelita o lo que sea. Están ¿no? sí. ir sirviendo ahí, que no, quisieron un zarandeado ahí, no, un platillo y es imparable. Entonces vas comiendo y pues vas acumulando estos. Si estuviera contaminado o si estuviera una cantidad, no en la, en la suposición de que lo estuviera. Entonces por eso se evitan estas cosas, porque claro que va a afectar pues igual a la mujer como ser humano, pero pues si está embarazada, pues también afectaría pues a, a lo que viene siendo su bebé, ¿no? Entonces sí, pues hay que resguardarnos de estos de preferencia, ¿no? No como, no es algo tal vez de consumo diario, pudiera ser que no tenga ninguna situación, pero pues si es algo que es muy recurrente, pues sí pudiera ocasionarle alguno de estos problemas que te platico, ¿no? Que ya, que ya platicamos.
1: Muy bien, y me llama la atención este, lo veo como... El, el concepto de la cadena alimenticia, ¿no? Donde el, sí, sí. el chiquito, bueno, hay uno muy chiquito, llega otro más grande, se lo come, y luego llega ese otro más grande y se lo come. Y así, sí. y es como esa cadenita que se puede hacer esta analogía también con los pues metales gracias. pesados, que pues vamos consumiendo alimentos que, que al final de cuentas si están contaminados, pues nos van afectando, ¿no? Y hablando de alimentos, eh... ¿Qué tipo de alimentos o más bien qué metales pesados es común que tengan eh, metales pesados? Bueno, ¿qué alimentos tienen o son comunes los metales pesados en ellos? O sea, me refiero a, es diferente, por ejemplo, eh, por, me imagino yo, los fertilizantes, no sé si tienen metales pesados, a lo mejor sí, tienen otro tipo de metales otros, pesados otros. y Ajá. se utiliza y es como, pues, simplemente... Por ser alimentos que están eh, sembrados y los vamos pues, consumiendo de la tierra, tienen otras características en cuanto a metales pesados. ¿Cuáles serían estos?
0: Pues la verdad que los que más asociamos así como algo básico, como te digo, son los pescados, los mariscos, ¿no? Eso es algo como que ya casi, ¿no? Por default lo hemos... Lo Visto, no quiere decir que sean las únicas cosas, habrá algunos sitios, a lo mejor algunas tierras, por ejemplo, que también ocurre eso, porque como platicamos, no nada más es que quiere decir que estén en el agua o que lo vierta la industria. Algunos suelos o sedimentos o algo donde siembran, pudiera ser que estén contaminados por alguna otra cosa, ¿no? algunos sitios vaya entonces empieza a crecer ahí cualquier tipo de cultivo que sobreviva no que se dé ahí pues también pudiera representar pues un riesgo no a, a, a esto no entonces realmente eso va a variar dependiendo de qué es lo que se cultivó en el suelo así y que además de como te platicamos no esto de, de, de la agua no nada más o de los sedimentos también en el aire que respiramos en el aire que respiramos, sobre todo, por ejemplo, si hay corrientes de viento muy fuertes, este, en algunos sitios donde sabemos que hay algunos metales, pues en, en sus tierras, digamos, o en sus corrientes, en sus polvos, pues obviamente va, vamos a estarlo respirando. Son partículas muy pequeñas, se le llama eh, material particulado, va a ser, puede ser, por ejemplo, PM10, que significa material particulado de tamaño de 10 micras, o PM5, PM2.5, dependiendo el que, el que tenga. Entonces también yo estoy respirando eso, y a lo mejor si solamente voy de vacaciones a un sitio donde donde hay estas corrientes no pasa nada pero las personas que ya tienen mucho tiempo viviendo ahí se afectan mucho por ejemplo o, o ocurre mucho que en estos sitios hay muchas enfermedades respiratorias no que cada rato que pareciera algo crónico que siempre estar con enfermedades respiratorias no pero pudiera ser por eso no necesariamente se asocia, por ejemplo, digamos, ay, vamos a irnos al caso donde un pueblo cerca de una minera, ¿no? No es necesariamente que es porque la mina esté levantando tal vez estos metalos, metales, sino que la propia ciudad tiene sus propias corrientes de aire, porque vamos a decir, la mina no es como que genera las corrientes de aire, no se dan naturalmente, entonces esto hace que que pues ocurra de forma eh, a veces natural, a veces sí por afectaciones de, pues del hombro de la industria, pero este tipo de cosas también ocurren en el aire, ¿no? Ocurren. Y es donde podemos ver pues esta parte, el material que es más pequeño, digamos las partículas más finas, son las que pueden causar afectaciones mayores a la salud o peligros más grandes a la salud que las más grandes. No quiere decir que las grandes no, ¿no? Dependiendo del, del tiempo de exposición. Pero las más pequeñas son las que ocasionan, lo, digamos, los... Las enfermedades más severas, pues, ¿no? Que ya son más crónicas, más tipo cáncer, más ese tipo de cosas. ¿no?
1: Y fíjate, eh, y te digo, me está sorprendiendo en este momento porque, pues, lo clásico de lo que estábamos platicando o de lo que normalmente se platica cuando hablamos de contaminación de metales pesados por aire, se me viene, yo creo que a todo mundo se le viene a la mente una mina y, pues, el, sí. el trabajo que se realiza y todo. Y dices, obviamente, pues, va a haber un aire contaminado gracias a esa, eh, a esa actividad, pero me sorprende que en realidad sean condiciones naturales. Es, por, es lo que yo entendí, mm. o sea, que por las condiciones de, del aire o de la misma tierra, no sé, de este, pues se dan las condiciones para que simplemente ese aire sea más contaminado con materiales, eh, con perdón, con metales pesados que están en la naturaleza y esos los podamos... Eh, pues entra en nuestro organismo respirándolos. Es de sí. verdad que qué sorpresa.
0: Sí, porque sí. por ejemplo, la mina, pues vio que había metales ahí, por eso está trabajando ahí. Pero si no lo existiera... De, ya estaban, o sea, no fue y puso los metales ahí, ya estaban en sus, en sus, digamos, en sus terrenos, pues, ¿no? En ese terreno. Entonces el aire, pues, iba a pasar naturalmente por él, ¿no? Ellos nomás están, pues, tratando de encontrarle una utilidad, ¿no? Un beneficio a, esta, a estos metales que se encuentran ahí, pero ya estaban en el sitio, pues, no los fue y los puso, ¿no? Y la corriente natural tampoco va y la pone, es algo que, que se da naturalmente. También ocurre, no, no ir, para no irnos muy lejos en las ciudades. Por ejemplo, en los casos donde están mucho en construcción, pues la ciudad está creciendo bastante. Entonces, a veces, pues están construyendo y hay mucho movimiento de cosas. Y pareciera que no, pero empieza a levantarse como un polvito muy fino de las casas que se siguen construyendo a los que ya están habitando. Si es que hubiera dos, tres casas ya habitadas y las otras en construcción. Y ese polvito fino, pues lo van respirando todos los días cuando están saliendo. Claro, es en, en un año tal vez se termina una zona, una construcción, no sé pero pues también es otra cosa que ocurre dentro de nuestra o sea de nuestra ciudad, ¿no? O sea, no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Y que a lo mejor no necesariamente tiene metales pesados pero ese tipo de material particulado incidiendo y respirándolo tanto que es tan fino pues sí pudiera ocasionarnos algunas enfermedades respiratorias o ser más vulnerables en enfermedades respiratorias bye.
1: ¿Y eso sería entonces lo realmente peligroso en, en en ciudades como la Ciudad de México o aquí mismo que me ha tocado sí, que a veces sí. vas eh, por alguno de los bulevares y pasas algún puente y se ve sobre todo en invierno se ve como que y yo lo he notado más al norte no que se ve una nube así la nube de contaminación esa nube de seguro contiene metales pesados y los estamos respirando
0: y sí, obviamente pues no, no todos tienen una gran dosis hay, vamos a platicar también de esto hay límites permisibles no, la Organización Mundial de la Salud ya tiene establecidos los límites permisibles de los metales en el aire. O sea, hay concentraciones, puede ser que estén, a este, que tengamos cadmio, plomo no, y todos estos metales, molideno, pero que no afecten, que estén por debajo del límite permisible, entonces que puedan no representarnos un riesgo, un peligro. Sin embargo, pudiera ser que sí, tendría que hacer la evaluación del sitio con un muestreador de aire, tomar muestras de filtros y todo eso, si, si quisiera evaluar, si no vaya. Pero, pero sí si hay unos límites, ¿no? Así como en, las, eh, en lo que ingerimos, también tenemos límites en el aire que respiramos estos metales, ¿no?
1: Doctora, platíquenos un poquito, antes de terminar, sobre su trabajo, sus investigaciones. ¿Qué? Eh, ¿Cuáles han sido estas investigaciones que ha llevado a cabo eh, como docente aquí en la Universidad de Sonora?
0: Ah, muy bien, muchas gracias. Pues mira, en el caso de proyectos, eh, me tocó estar trabajando eh, allí en, en el Departamento de Ingeniería de Química, muy de cerca, porque estuve de responsable de un laboratorio de análisis de muestras que tenía un equipo de espectroscopía de absorción atómica. Entonces ahí determinábamos pues lo que es metales en diferentes tipos de muestras, como te platico, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que estuvo fue un proyecto, el del derrame del río, pues hace muchos años, ¿no? Después vino otro proyecto que me pareció muy interesante y ya estuve como un poco más en contacto ahí, que fue de la minera Buenavista del Cobre, allá en Cananea, con muestras de aire, precisamente, ¿no? Para, pues, buscar evaluar este, este impacto, ¿no? Y, pues, entre otros, después empezamos a trabajar con algunos suelos contaminados de ciertos sitios y ver qué tanto, digamos, qué tanto se daba la redisolución de metales de este sedimento. O sea, qué tanto, aunque el suelo está contaminado, digamos, lo ponemos en contacto con agua de forma natural, digamos, la lluvia, simulando que fuera la lluvia, y qué tanto podía eh, salirse de la contaminación, digamos, del, del sedimento que está contaminado, qué tanto se lo podía arrastrar esa agua, ¿no? si es que lo arrastra o no. Y después empezamos a trabajar con otros ya proyectos de tarjetas electrónicas de computadora, que son desechos electrónicos que generalmente pues no es que son nada, pero sí puede ocurrir que son enterrados en ciertos sitios y pues sabemos que las, estas tarjetas electrónicas contienen metales. Entonces estos al ser enterrados pues pueden fracturarse, puede venir agua de lluvia y ver qué tanto se podía resolver, o sea, qué tanto podíamos también. Este, redisolver en cuánto tiempo y ese tipo de estudios, ¿no? Es los que hemos estado trabajando en un equipo, pues, como les platico, de, que se encuentra en el laboratorio de, de absorción atómica, ¿no? Electroveleta visible y otros tipos de equipos ahí que se dan también, que, es, que están.
1: Muy bien, muy bien, doctora, pues se nos está acabando el tiempo y antes de despedirnos, me gustaría que nos dijera dónde la podemos seguir, si alguien, algún alumno tiene alguna duda o alguien... Eh, de nuestro público en general que quiera informarse o que quiera a lo mejor tener contacto con usted por alguna duda que le surja, ¿dónde la podemos contactar?
0: Ah, bueno, pues mira, mi correo de la universidad es Karen con k -E, o sea, karenencinasunisonmx Igual, pues si alguien este, tuviera alguna duda o algo, también tengo mis redes sociales, pero pues ya son como más, ¿no? Más personales, pero igual estoy como Karen con CAIDOLE, en Sina Soto, ahí sí, si alguno de tus redes escuchas quisiera hasta ahí seguirnos para platicar un poquito más, eh, y pues algunos estudiantes ahí de la universidad que también se acercan con nosotros, pues ya nos ubican más por los edificios, en mi caso particular yo estoy en el edificio entre el 56 y el 51 dependiendo si estoy en el laboratorio o estoy en el cubículo, pero por ahí ando, este, muy seguramente tenemos pues, proyectos de servicio social, también ahí este, con al, algunos estudiantes con los que estamos trabajando, y pues con mucho gusto les puedo proporcionar más información.
1: Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por atender esta invitación de, de Ingenio, y estoy seguro que pues, próximamente vamos a seguir platicando de temas interesantes, sobre todo tomando en cuenta pues su especialidad o el tema de su trabajo, que es el medio ambiente. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora.
0: No, muchas gracias, a usted
1: Muy bien, querido Radio Escuchas, así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook. Esto, pues el vía Facebook es más bien vía Spotify, porque pues de ahí se saca el link. Escúchenos ahí en Spotify, Ingenio Unison. Pueden encontrar este episodio y todos los anteriores eh, ahí directamente, pues en la comodidad de su carro, en su casa, en cualquier dispositivo. También síganos en Twitter y en, en Instagram, ingenio piso guión bajo, como le diga, unison. Así es en, la, en las dos redes sociales y próximamente ya les anuncié el programa pasado, pero vamos a empezar a, a, empezar a meter contenido a TikTok también para que, eh, pues, este nuevo, o no nuevo, pero pues esta es la manera de llegarle a todas las nuevas generaciones, entonces vamos a también a, a empezar a meter contenido por ahí, mi nombre es René Flores y nos vemos en la siguiente emisión, hasta la próxima
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio El programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar